0: 登录九一八热点追踪，九一八热点追踪，点追踪
1: 。北京时间十二点二十一分，这里是正在为您直播的新闻栏目。登录九一八，接下来的时间我们来关注一下叙利亚方面的局势。刚刚呢，我们来介绍到了。美国方面呢，已经对叙利亚的代尔祖尔省呢发布了一种白磷弹的袭击。我们也看到，其实这个事件也引发了大家的一个关注，虽然只是一个开始。与此同时呢，在俄罗斯和叙利亚的军队的联合的空袭下，伊德利布省和哈马省的战事也正在进行的过程当中。经过九月八号晚上一夜的短暂平静之后，当地时间的九号白天，俄罗斯空天部队和叙利亚政府军继续空袭伊德利布省和中部哈马省的反政府武装的据点。从七号俄罗斯空天军和叙利亚政府军加大对伊德利布省和哈马省的空袭力度以来，基本保持的是白天轰炸、晚上暂停的节奏。九号呢，俄叙战区的空袭一直持续到傍晚。目前呢，叙利亚除了诱发拉底河东岸大变地区被库尔德武装占据之外，西北部呢是反政府武装的最后一块主要地盘。这个地区包括伊德利布省的大部，以及阿阿勒颇省、哈马省，还有拉塔基亚省的部分地区。其中，伊德利布省的西北部和土耳其接壤。随着伊德利布省局势持续升温，土耳其开始加强东南边境地区的军力部署。九号呢，有媒体拍到，又有一队军车抵达土耳其的哈塔伊省的雷伊汉地区，并且进入到靠近叙利亚边界的一个军事基地。我们也看到，本月七号呢，伊朗、土耳其还有俄罗斯三国峰会发表的联合声明，只强调要消灭叙利亚境内的恐怖分子。但具体到伊德利布省的问题上，土耳其与俄罗斯和伊朗的立场非常不同。伊德利布省一个重要的反政府武装力量，正是受到土耳其支持的叙利亚自由军。在七号的峰会上，土耳其总统埃尔多安一再强调，应该在伊德利布省停火。此外，战事催生的难民潮，预计也将会给土耳其带来压力，所以土方呢对此也是有忧虑的。那么，叙利亚战事呢，究竟目前是一个什么样的情况呢？叙利亚政府军联合俄罗斯的空天军可能要对伊德利布省发动总攻，但是呢，美国方面也在这个地方呢是进行了军事力量的集结。美国表示呢，一旦发现叙利亚军队在伊德利布省动用化武，将会实施打击。而目前在这个问题上应该怎么来看呢？我们来听一下，央视特别评论员苏晓辉女士带来的观察。
2: 俄罗斯和叙利亚政府合作的成果，而俄罗斯认为呢，西方主导对叙利亚政权的这种颠覆的行动，明显是没有法律的依据。而阿尔坦夫基地呢，并不是俄罗斯第一次提起，俄罗斯曾经指责西方呢，在阿尔坦夫基地附近窝藏武装分子，对叙利亚的现政权构成了影响。而当前呢，美国在阿尔坦夫基地进行演习呢，也是对当前叙利亚战事以及叙利亚现政权的非常强硬的信号。在俄罗斯看来呢。西方恐怕呢，目前对于叙利亚内部的战争的局势，尤其是在伊德利卜即将进行的战事，有自己的判断。在西方看来呢，伊德利卜战事一旦发生，而且呢，最后呢达成有利于俄罗斯和叙利亚的结果，恐怕对于西方是极为不利的。所以西方呢，恐怕难以袖手旁观。所以近一时期呢，俄罗斯呢也认为对叙利亚进行再一次的军事干预，恐怕是西方已经既定的脚本。而西方呢，也在准备相关的这种舆论上的。支持包括呢，恐怕会制造下一次的人道主义危机的舆论宣传，进而呢以化武等一系列的借口发动军事袭击。所以在这样的一个背景之下呢，俄罗斯呢是先发制人，首先指责呢美国使用了白磷弹，这本来就是有违人道主义的一种做法，而进而呢防止西方呢占领道义上的优势。所以呢，从目前来看呢，俄罗斯认为呢抢占伊伊德利卜以及下一步叙利亚的战事的发展呢是一个。不可能避免的进程。而一旦伊德利卜拿下之后呢，对于西叙利亚的县政府来说，将是一个非常利好的消息。嗯，呃，俄叙联军呢近期是明显的加大了对伊德利卜的这个空袭的力度了。联合国近期呢也是将主导这个多场要涉叙的会谈。那么，请问在目前的背景下，联合国主导的会谈能不能够改变叙利亚伊德利卜的态势？那么这样的会谈对于叙利亚未来的发展将会发挥什么样的作用呢？尽管的政治进程还在推进，包括在联合国等多边的场合在进行会谈，但是恐怕呢，伊德利卜的战事呢是势在必行，而且呢，俄罗斯和叙利亚呢也是志在必得。对于叙利亚县政府来说呢，一下一旦拿下伊德利卜，恐怕在相当长的时间内可以保证对叙利亚的控局的能力。其实呢，从二零一一年叙利亚的内政内部呢发生动浪以来呢，西方的国家一直在支持叙利亚的反对派的武装，但是呢，并没有取得非常。重要的成果，而在俄罗斯呢介入叙利亚的战事之后呢，政府军是不断的掌握优势，而目前呢是这个捷报频传，所以呢在这个拿下了南方之后，挥师北上是一个必然之举，而对俄罗斯来说呢，稳固了叙利亚的宪政权，对于俄罗斯在中东整体棋盘上的战略主动是极为有利的，所以俄叙呢在密切的合作，而且呢在伊朗的支持之下呢，将对伊德利卜发动袭击，而最终呢掌握对。叙利亚整体局势的一个控局的能力，而对于联合国来说呢，进行相关的政治进程，目前仍然是各方的共识。但是呢，如何通过政治进程来解决叙利亚的问题，恐怕呢是一个难以完成的任务。当前呢，各派都认为呢，政治进程呢恐怕是唯一的方式。叙利亚问题呢不仅止于战事，而在战事结束之后呢，如何来恢复国内的稳定，恐怕是下一阶段的一个非常重要的任务。而要完成这个任务呢，仍然需要各。方之间的政治协调，而背后的大国博弈呢也将继续。对于联合国来说呢，如何保证叙利亚的长远的稳定，将是未来的非常艰巨而且是长期的任务。嗯，好的，感谢您。FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙，打
0: 开广播，欢迎收听，登录九一八。
1: 有关叙利亚的局势，刚刚呢，我们也为大家带来了一个介绍。那美国方面呢，是使用了一个白磷弹，投下白磷弹之后呢，大家可以看到，其实，在国际上呢，有这样的一个公约，白磷弹在国际武器的禁用清单当中是一个非常尴尬的境地。虽然规定在禁止的使用范围，但是没有完全禁止，只规定不对平民和非军事目标使用，这就给在战争中的使用留下了非常大的一个操作空间。所以我们也看到呢，对此，九月八号，美国两家 F 1 5战机。对戴尔佐尔省投掷禁用的。白磷弹，那俄罗斯方面呢对此也进行了表示，说是美国方面呢这一次其实呢是使用了一个禁止使用的武器的形象，而且呢俄罗斯的指责是针锋相对的，非常的明白说究竟是谁在使用违禁的武器，这很可能呢又是一场牵扯不清的口水战。俄罗斯人会拿出平民的伤亡数字来指责美军，而美国方面必然会拿打击恐怖分子的借口，但白磷弹这种没有完全实际禁止。但使用敏感的弹药将会成为使用方备受指责又说不清楚的一个状况。那全球媒体呢，对于目前美国在叙利亚的这样一系列的行动有一个怎样的观察呢？美国福克斯新闻网呢就表示，美国有意加大插手力度。来关注一下中国新闻带来的媒体焦点
0: 。的时候开始呢，特朗普便开始采取一系列行动来加以阻挠。根据美国国防部消息人士透露，美国国防部已经向叙利亚东南方美军控制的阿尔坦夫军事基地增调军队，一百多名海军陆战队员被调往这个地区。报道指出呢，因为俄罗斯警告说准备要打击躲藏在那里的武装分子，因此美国加强了这个驻地的兵力。分析说呢，此举呢可以迫使俄罗斯经受不住长期战争消耗，选择妥协。美国可以达到将叙利亚分而治之的这样的一个目的。再来看一下美国的《军事时报》啊，美计划推出更加有效的反恐方案。来看具体报道，五角大楼估计呢，大约会有两到三万名恐怖分子进入伊德利卜，以便混入从叙利亚其他地区逃到那里的平民中。美国军方认为，相比在伊德利卜进行普通大型军事行动，存在更加有效的反恐方式。这并不意味着要与俄罗斯合作，而是使用美国的力量和设备来发现恐怖分子，并以最小的损失来消灭他们。伊德利卜危机发生之后，美国似乎在扩大其在叙利亚的啊任务范围，因为美国想要留在叙利亚以牵制伊朗和俄罗斯。再来看一下卡塔尔半岛电视台，美俄博弈。啊，正在升级。报道中说呢，土耳其与俄罗斯以及伊朗在叙利亚问题上存在的利益分歧，正在让局势变得复杂。分析指出呢，美国可以利用分歧在俄土伊之间制造更大的不信任。与此同时呢，美国情报机构和军事专家已经初步整理出了所谓的叙利亚化学武器生产基地的名单，这一名单也将是五角大楼打击的目标清单。那么，作为应对呢？俄海军在地中海举行了大规模的军演，出动了包括三十架啊飞机以及二十多艘海军作战舰艇和船只在内的军事力量。这不仅呢可以发挥遏制作用，也能为伊德利卜的最后攻势做足准备。那么叙利亚局势将会何去何从？我们将会。密切的关注，好，下面再花时间
1: 。好，刚刚我们关注到的是央视中文国际频道《中国新闻》的媒体焦点。其实我们看到，美国人现在没有打算撤离叙利亚了。美国国防部的消息呢，美国已经向叙利亚南方的反对派和美国控制的区域派出了一百二十名海军陆战队。这些部队正在前往当地的美国阿尔夫阿尔坦夫的军事基地。分析人士表示，呢，俄罗斯威胁可能和美国产生冲突，俄叙联军打击残余的武装分子，美军加强了对于这个地区的反应的兵力。福克斯新闻网表示，呢，援引了美国中央司令部的发言人威廉·阿尔班上校的话，报道说，美国希望同俄罗斯、叙利亚政府或任何一个可以为叙利亚国内战争提供帮助的组织发生冲突。这是我们看到的美国方面的一个状态，那么相关的评论员就表示，美国现在一方面发动空袭，一方面派遣部队再次增兵叙利亚，有在叙利亚打持久战的准备。五角大楼想要在叙利亚发动一次空袭，其实非常容易。目前，美国在叙利亚的军事基地的数量仍然超过俄罗斯。就拿阿尔坦夫驻地来说，这里被西方媒体曝光过，美国曾经在这里训过练过伊斯兰国极端组织的指挥官。此外呢，美军还为叙利亚的拉卡省、哈塞克省、戴尔祖尔省的叙利亚民主力量提供帮助，并且向他们提供武器。只是俄罗斯没有拿到直接的证据。如果俄罗斯现在带着叙利亚、伊朗这足足加起来有三十万的联军，一旦展开收尾和剿匪战，那美国过去多年所做的事情将会被彻底的暴露。所以，美国现在在叙利亚是临死也要反扑。这是相关的分析和状态。那究竟叙利亚最后一战如何打？这是不是最后一战呢？我们继续拭目以待。